0: Esta é uma edição especial, alargamos a base de apoio do Bloco Central à Esquerda. Na próxima hora temos aqui em estúdio Ana Drago, antiga dirigente do Bloco de Esquerda, atual membro do Conselho do Movimento ou da Candidatura Cidadã Tempo de Avançar. Ana Drago junta-se aos residentes Pedro Gonçalves Silva e Pedro Marcos Lopes. Em agenda temos a Grécia, a política de saúde em tempo de crise e, claro, o Tempo de Avançar, Uh, a esquerda em Portugal, é por aí que começamos. Ana Drago, bom dia antes de mais. Um dos documentos aprovados uh, na vossa convenção, uh, de há uma semana, diz qualquer coisa como não é possível parar a austeridade, cumprir o tratado orçamental, servir a dívida, uh, recuperar a economia e a sociedade, o que implica, toda esta equação implica escolhas difíceis. De que escolhas é que, é que estamos a falar?
1: Bom, o debate sobre as escolhas difíceis é um debate que eu creio que a sociedade portuguesa tem tido nos últimos três uhum. ou quatro anos, na verdade a partir de 2008, do início da crise, que esse debate existe. Eu creio que todos nós temos a percepção de que Portugal hoje vive um momento de enorme constrangimento. Temos constrangimentos no quadro europeu, temos dificuldades imensas na nossa economia, tivemos a aplicação a partir de 2010 de um padrão de política de austeridade que teve até os resultados absolutamente desastrosos na economia e na sociedade portuguesa e, portanto, estamos num momento em que escolhas decisivas têm que ser feitas para a frente. Estamos também num contexto político um pouco uh, peculiar. Temos uma direita que, apesar do desemprego histórico, da nossa economia não descolar, nem o crescimento, de vivermos momentos muito difíceis na frente europeia, nos vem dizer que está tudo a correr extraordinariamente bem. E temos depois, à esquerda, um quadro partidário que, em meu entender, não dá a resposta que o país necessita.
0: É aí que o tempo de avançar quer ter um é. papel?
1: Sim, sem dúvida nós avançamos um conjunto de pessoas que vêm de diferentes organizações, de diferentes percursos, com o objetivo claro de, no próximo ciclo eh, político e, portanto, nas legislativas de 2015, ter a capacidade de mudar aspectos que são determinantes na política portuguesa. Nós sabemos que não é possível com o quadro de endividamento do país, com as responsabilidades sociais que fazem parte, enfim, de um padrão de democracia, que entre nós é uma espécie de contrato social da democracia portuguesa, e com o desempenho terrível que nós temos no quadro da economia, cumprir todas as obrigações que nós temos. E, portanto, é preciso ter um debate claro sobre escolhas muito muitíssimos difíceis que o país vai ter que fazer. E eu creio que esse debate não tem sido feito na esquerda portuguesa por parte do Partido Socialista tem havido meias palavras, uma espécie de aposta no crescimento económico, eu creio que ela é desejável, mas sem que se perceba exatamente onde é que se vão buscar os recursos necessários para fazer esse investimento que permita criar crescimento e emprego, e por parte de uma outra esquerda que tem denunciado a política da Troika e da austeridade, há todo um conjunto de protestos, mas não há nenhuma disponibilidade para, num futuro próximo, assumir a responsabilidade de mudar a governação em Portugal. E, portanto, eu acho que é necessário juntar estes dois aspectos, falar verdade aos portugueses sobre as escolhas difíceis que o país vai ter que enfrentar e, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade para criar os compromissos que possam responder àquilo que são uh, aspectos determinantes. E chave... se, se, se achamos que a nossa democracia, <risos> o Estado social e uma perspectiva de desenvolvimento futuro podem ou não ser defendida por um futuro governo.
0: E a chave de tudo isso é a dívida, resolver o problema da dívida
1: é a dívida e são as políticas de austeridade. Aliás, o processo político que nós estamos a acompanhar agora na Grécia é um processo que versa sobre a dívida, mas na realidade está a falar sobre os resultados da política de austeridade nos últimos quatro anos em Portugal, cinco anos na Grécia, que foi assumido no quadro europeu como sendo a resposta necessária para resolver o problema da dívida, não resolveu o problema da dívida e criou ainda maiores problemas para a sua sustentabilidade. E, portanto, tem havido estes diferentes debates. Como é que se eliminam políticas, a política da austeridade de forma a permitir crescimento, sustentabilidade dos países e no futuro uma possibilidade de ter uma dívida sustentável e um debate que também foi importante na sociedade portuguesa e que teve um alargamento que foi até ao centro-direita sobre a hipótese de eh, prosseguir uma reestruturação da dívida que permita uhum. aliviar aquilo que é o impacto nas contas nacionais e no, no âmbito orçamental do serviço da dívida e, portanto, dos juros e da sua amortização.
0: Estamos a menos de oito meses das eleições. Tem alguma espécie de meta na cabeça para uma um futuro grupo parlamentar com relevância deste movimento?
1: Eu não acho que esse debate neste momento seja não. importante. Não me parece muito, muito avisado começarmos a fazer projeções. A sensação que eu tenho é que há um desespero na sociedade portuguesa que é compreensível e que merece uma resposta.
0: Mas há um peso específico mínimo para, para a tradução desse desespero em votos?
1: Eu acho que há muitos setores na esquerda portuguesa, no centro português na política portuguesa que percebe que há uma espécie de bloqueio em relação às, às, às saídas que pode, possam ser iniciadas a partir de 2015 e que apesar de diferenças em posições sobre várias matérias e os vários debates que, que, que houve na sociedade portuguesa nos últimos quatro anos, iniciativas na sociedade civil Congresso Democrático das Alternativas o 15 de setembro houve todo, digamos que por baixo da política representativa, houve todo um conjunto de iniciativas no sentido de encontrar um programa que permitisse responder à crise da democracia e, portanto, há uma disponibilidade, creio eu, na sociedade portuguesa para discutir matérias que são certamente difíceis que exigem escolhas que são difíceis mas que seja possível encontrar compromissos que permitam uma alternativa já, ou seja, isto não é um movimento para ter razão como muitos outros que já existem na sociedade portuguesa, é um movimento que pretende ter uma palavra a dizer na próxima governação, que tem este sentido de urgência que é necessário desde já começar a inverter esta, este deslaçar da sociedade portuguesa, de relações de solidariedade capacidade de combater a pobreza capacidade de combater o desemprego Sustentar o Estado social, relançar o modelo económico, não são debates fáceis, mas. Temos a percepção de que estamos a viver uma espécie de crise histórica, em que a nossa vocação europeia dos últimos 25 anos é colocada em causa, em que o nosso modelo de desenvolvimento económico mostra todas as suas fragilidades, em que as incapacidades do Estado social ficaram ainda mais visíveis e em que o sistema político não está a dar resposta. Tudo isto se condensa nestes anos. É um processo difícil de debate e de construção, com certeza, mas é necessário arriscar, criar os compromissos possíveis e ter essa ambição de conseguir, no próximo ciclo político, ter uma resposta que responde à vida das pessoas e que sustenta um determinado projeto de, de contrato social da democracia, que a nossa dignidade depende das nossas liberdades, mas também dos nossos direitos e que isso tem que se ir construindo. Não
0: é? Ana Drago, deixe-me alargar o debate ao Pedro D. Silvio e ao Pedro Marcos Lopes, sendo que por aqui é regra da casa que nos podemos desorganizar uns aos outros e interromper. <risos> Pedro D. Silva, esta vontade de ter um papel relevante na próxima governação pode acabar morta às mãos de um voto útil no PS?
2: Não sei, não consigo antecipar isso, acho que muita coisa passará, se passará até, até lá. É, eu, eu, eu devo dizer que, e, aliás, agora isso na, naquilo que é na Drago disse também ficou é, visível. Ah, Acho que há um problema que não é um problema especificamente português ou da política portuguesa e do espaço partidário português. Há mesmo uma crise de, de representação e a crise está a produzir uma transformação nos sistemas partidários e está a criar um espaço para coisas novas aparecerem. E o que se está a passar em Portugal é exatamente as coisas novas a aparecerem e a tentar encontrar o seu espaço e a representação. Hum. Ainda com menos expressão do que outros sistemas, não é? Sim, também porque há circunstâncias e especificidades do caso português que tornam as coisas manifestamente eh, diferentes. O que é que eu acho que, eh, que está também a acontecer? Eh, e agora pensando do lado da esquerda e naquilo que o tempo de avançar eh, pode representar. É uma atitude diferente. Eh, é uma atitude diferente, mas eu não vejo que essa atitude diferente se esteja a traduzir em algo substantivamente diferente. Distinto. E curiosamente, não tanto na diferenciação face ao que já existe à esquerda, nomeadamente o Bloco e o PC, que para este efeito é o que conta, mas até mais na diferenciação face ao Partido Socialista. Eu devo dizer que é uma evidência. Há uma grande insatisfação e um grande descontentamento também em Portugal com o sistema partidário tal como ele existe. Mas há aí um espaço para a representação de algo novo. Era uma inevitabilidade da crise em Portugal ainda não atingiu a extensão que atingiu em Itália, na Grécia e em Espanha, mas alguma coisa se está também a passar. Há um descontentamento mais localizado faça um bloqueio à esquerda e que é um bloqueio que tem quatro décadas, que é o PSD tem um parceiro natural de coligação, o PS não tem esse parceiro natural de coligação. Esta questão diria que atingiu um ponto de saturação.
0: E há aquela chave para resolver o problema?
2: Bem, não sei, é que a chave para resolver o problema parte, naturalmente, daquilo que a não aqui fez e que as pessoas que estão no tempo de avançar têm feito, que é a própria identificação do problema. E a identificação passa por repetir uma coisa que não é nova, quer dizer, não é nova de quem anuncia nestes termos, que é o PS não governa à esquerda. Quando chega ao poder, não governa à esquerda. E o que é novo aqui é nós não vamos deixar que isso aconteça. Porque vamos negociar a sério e estamos disponíveis para evitar que isso aconteça. Esse é o lado da novidade. Qual é para mim o problema, o grande problema e aqui é o que falta é, no discurso e, e na afirmação política do tempo de avançar? É que eu ouço, e agora ouvi outra vez, e não consigo identificar rigorosamente nada que seja diferente daquilo que o PS diz. E acho que um partido. Barato, que o está a dizer alguma não, coisa. não, mas vamos lá ver se nos entendemos, é que a Ana também não disse nada. Não, não, eu tô... até aí. Bom, que eu só estava... é, é que também não disse. É, o, o, quer dizer, eu acho que politicamente eh, dizer alguma coisa politicamente não é dizer vamos aumentar o IRS ou descer meio ponto percentual. Mas o discurso qualquer que a Ana conhecido. fez, ou que o Rui Tavares faz ou que o Daniel Oliveira faz, exemplo, é muito. não vejo qualquer distinção do discurso que o António Costa agora faz. E qual é o problema? Mas isso é contém que, uma
3: crítica aos dois, por exemplo.
2: Sim, sim. Não? não, não, não. Não necessariamente. Não? É que eh, eu percebo eh, o que é que o Partido Socialista, que é um partido grande e é um partido de governo, está a fazer para mobilizar o seu eleitorado. Eh, e acho que um partido que está a aparecer e que não tem enraizamento social, porque não tem, não é? Tem de ter mais coisas. Eh, tem de ter qualquer coisa que mobilize programaticamente eh, em nichos visíveis. Eu, não, eu, eu tenho dificuldade porque não consigo associar o tempo de avançar nos últimos tempos, já há um tempo suficiente, ou quer que seja de programático para algum eleitorado. E acho que isso é preciso. Se
1: eu não não há. Sim, não, sim, mas eu quero muito que me ajudes.
2: Porque eu acho que é importante para a afirmação política as pessoas mobilizarem-se politicamente. E devo dizer que acho curto a ideia da mobilização porque nós, afinal, estamos disponíveis para negociar com o PS e até aqui. Os outros, as outras formações uhum. de esquerda não, não estiveram. Chega. Isso não chega. Até porque se for, se for só isso é curto, mas isso também já foi tentado, já houve o MES, já houve o EDS e em parte até já houve o MDP e portanto não há assim tanta coisa de nova e, e a afirmação, os partidos que se enraizaram, quer o PC, quer o Bloco até foi mais por resistirem à aproximação Eu percebo
3: perfeitamente, oh Ana, eu, eu vou ser muito rápido porque Pedro percebo Marcos. que devas ter alguma urgência em responder <risos> ao, ao que o Pedro Dom e Silva diz deixa-me só, só dizer duas coisinhas primeiro sobre o que o Pedro está a dizer eu não acho que seja curto ou melhor é evidente que é curto, mas é um bom caminho, é um, uma, uma, um bom primeiro passo uma determinada esquerda apresentar-se como capaz de dialogar com o, com o Partido
0: Socialista. É,
3: é um bom caminho porque nós soubemos, sabemos que o Partido Comunista nunca esteve, e é ele sim o grande responsável pelos bloqueios à esquerda, é o Partido Comunista Português. Porque o Partido Comunista Português representa algo que nem. algo muito significativo e quase perpétuo na comunidade portuguesa. E, e muito. E, e com muitos votos. Portanto, esse caminho, e depois também soubemos, peço desculpa, que o Bloco de Esquerda nunca conseguiu ultrapassar essa, digamos, especificização da, da, da esquerda portuguesa, essa capacidade de fazer qualquer tipo de, de, de ponto com o Partido Socialista. Nunca conseguiu, nos maiores, aliás, em dossiers até muito importantes. E, em termos gerais e em dossiers muito importantes para, 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 para a governação. Mas, portanto, eu acho que isso é um bom primeiro passo. É evidente que eu partido em parte, do que o Pedro Adão e Silva diz em é relação às propostas concretas do Bloco de Esquerda.
2: Não é proposta... Eu não estou a falar de propostas concretas. Estou a tentar perceber para quem é que está a falar. Ah, sim. Bloco de Esquerda, não. Estás a falar de tempo de avançar. Não, tempo de avançar. Sim, tempo tempo de o avançar. Cheio, não não, ah, mas,
3: mas, não. Não, 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 não. não, mas eu que mas está a dizer.
0: essa confusão. Eu estava... sim, não, não, eu evito.
3: E, e, sim. Para quem é que está a falar? Sim, para quem é que está a falar? Esse, esse é um dos temas para interessantes. Quem, é? Eu para sei quem? para quem. É, é um dos temas interessantes porque há também uma figura mitológica, na minha opinião, que até pode existir, portanto, se calhar é uma figura mitológica tão, tão, no sentido verdadeiro do termo, que é aquele eleitorado entre o PS e o PC, que teve apenas um, um momento onde foi significativo, foi naquela vez que o Bloco de Esquerda conseguiu aqueles deputados todos. Portanto, essa parte, isso é, e foi é aí que eu presumo que seja o, o público-alvo, digamos assim, do tempo de avançar, uh, uh, não é uma, um, um leque eleitoral tão grande. Portanto, terá que ser, terá que se buscar votos, ou outro lado qualquer, se esse discurso for elaborado, e penso que esse discurso vai ser elaborado, Ana Drago dirá, uh, quer dizer, não vai dizer de certeza assim, porque vai ser <risos> muito mais ampla, que vai dizer que estamos a apelar a todo o cidadão de boa vontade, mas pronto, uh, uh, penso que será esse o objetivo. Eu penso que sai a su alvo. Mas antes disso, e muito rápido, deixa-me dizer te uma coisa, em relação ao aparecimento do tempo de avançar em movimentos similares, fora de Portugal e, fora, e sobretudo fora de Portugal. Eu costumo aqui dizer, e é mais para isso que, que e é mais disso que eu gosto de falar, que a direita vai ter um problema muito mais grave. O centro-direita vai ter um problema muito mais grave do que o centro-esquerda. E já está a começar a tê-lo. Ou seja, sabendo que, este, que a política que foi identificada como a política de direito ou de centro-direita na Europa durante estes últimos anos vai ser identificada como essa política de centro-direita, eu acho que não é, mas vai ser, vai, ser, vai ser marcada como um ferrete a esse espectro ideológico. Isso vai ser terrível, porque isto não correu bem, não vai correr e vai piorar. E, portanto, vai haver quase uma identificação com o centro-direita destas políticas. E eu acho que isso vai ser dramático e vai ter que definir completamente esse espaço ideológico. Mas não é o tema, porque está aqui a, a Ana Draco. A questão é esta. O centro-esquerda não teve a esquerda. E eu identifico, enfim, o tempo de avançar muito mais com o centro-esquerda do que propriamente aquela esquerda pura e dura. Uh, pura e dura, no, no mau sentido, digamos <risos> assim. Corresponde a uma evidência. É que os partidos de esquerda tradicionais na Europa, estão sem discurso. E a maior prova que estão tendo discurso estão sem discurso, foi, é o que está a acontecer neste momento na Europa. Não estão sem discurso, onde...
2: deixaram colonizar-se, que é uma coisa... O, o,
3: enfim, gás, isso, temos... é uma Não, isso é outra versão. Não, isso é o que aconteceu na Europa, só para acabar. <risos> só para acabar. O que aconteceu na Europa na última semana, e o que está a acontecer com o movimento grego, é bem o típico disso, porque são os próprios partidos de esquerda, ou, os partidos socialistas
0: que estão no poder,
3: que estão uh, a fingir que não estão a perceber o que é que está a passar.
0: Ana Dragos, já encheu uma folha inteira de apontamentos. <risos> eu, eu é pequenina.
1: Eu, um, eu, eu diria que... Eu, eu verdadeiramente não, não fico preocupada com uma espécie de definição de cota de mercado. Não, neste momento, não vejo verdadeiramente grande interesse nisso. E, portanto, eu acho que aqui, em torno deste movimento de cidadãos Tempo de Avançar, têm convergido pessoas que ideologicamente vêm das áreas próximas do PCP e do Bloco de Esquerda e trazem consigo essa agenda, essa tradição e essa cultura política e um conjunto de outras pessoas que vêm de uma área tradicionalmente chamada da esquerda do Partido Socialista e que, portanto, estiveram no Partido Socialista, votaram no Partido Socialista, tiveram em determinado momento uma simpatia pelo Partido Socialista e eu acho que essa mistura é positiva, acho que, está, acho que tem as suas diferenças, mas acho que essa mistura de, de gente que vem desses percursos é, é positiva. Acho é que nós olhamos para o percurso do Partido Socialista durante os últimos quatro anos e temos uma espécie de... Hum, ausência no debate político durante três anos e meio, até agora a chegada de António Costa. António José Seguro fazia uma espécie de oposição por papel de quatro em quatro meses, apresentava na Assembleia da República um projeto, discutia-o com algum vigor, o debate terminava às seis da tarde e ali terminava o papel do Partido Socialista e, e, e nada acontecia. <risos> não, 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 não acho mesmo. Não, não, teria, teria. Acho que uma das, um dos grandes problemas que tivemos ao longo destes quatro anos foi exatamente o Partido Socialista não assumir uma lógica de, de assumir o campo de resistência e de combate contra a política da austeridade. Uh, em relação ao Partido Socialista, eu acho que todos nós percebemos o que é, que é a importância do Partido Socialista, da democracia portuguesa e no Estado Social, que supostamente todos defendemos nesta coisa do tempo de avançar. O Partido Socialista foi o protagonista que implementou um conjunto de instrumentos e de políticas que são hoje o Estado Social e, em determinados momentos, foi também o governo que foi torpedeando algum desses aspectos positivos e, enfim, redistribuidores de oportunidades de vida e de combate à desigualdade desse próprio Estado Social. Eu acho é que é um debate importante sobre as prioridades de um governo. Ou seja, nós estamos a viver um tempo político na sociedade portuguesa em que nós precisamos de uma frente política que esteja disponível para defender um determinado modelo de país, um determinado modelo de democracia. E, portanto, quando nós vemos que temos um Estado social que não é capaz de eh, reduzir desigualdades e reduzir a pobreza, pelo contrário, ela tem vindo a aumentar. Que deixou de ser capaz de ter os instrumentos para ao nível da política económica, criar aquilo que é fundamental e o mais urgente, criar emprego o mais rapidamente possível. Disso depende a sustentabilidade do Estado e também do Estado social que deixou de ser capaz de, no quadro europeu, defender este modelo de democracia, nós precisamos de, com todas as diferenças que existem na esquerda portuguesa, ter a capacidade de fazer escolhas. E as escolhas são as seguintes, e sou muito clara. O Estado português tem hoje compromissos com os seus credores, relativamente à sua dívida, com o espaço da União Europeia, o percurso que fizemos de integração do projeto europeu e com os seus cidadãos do âmbito da Constituição. Haverá um momento, se tudo continuar como está, em que o Estado de Português terá que fazer escolhas. E quem está do lado do tempo de avançar diz que o compromisso primeiro do Estado português é com os seus cidadãos e com a sua Constituição. isso traduz-se numa série de coisas. Traduz-se numa lógica de reversão das privatizações que foram feitas nos últimos anos. Nós não temos política económica. Temos um ministro que abre a janela e diz a quem está a passar na rua, faça o favor de criar emprego. Porque verdadeiramente fizemos o ajustamento salarial, foi o grande ajustamento dos últimos quatro anos e estamos na situação em que estamos contraiu o mercado interno o, e o consumo o interno. Não dominamos aquilo que são os custos de contexto, ou seja, energia, telecomunicações, transportes, privatizamos isso tudo, CTT, PT, tudo isso está fora das nossas mãos. E, portanto, nós precisamos aqui de desprivatizar rapidamente. Precisamos, no mercado de trabalho, parar esta... Isto, quer dizer, esta, esta, esta precariedade que se tornou viral, mas não é? vai ser uma
3: negociação muito difícil com o Partido Socialista, que... ou, né? se não... porque se, se quer achasse... reverter as privatizações, se eu achasse... que a maior parte delas, aliás, foram feitas pelo Partido Socialista, Exatamente. vai ser complicado. Anos, mas...
1: Se eu achasse que o Partido Sim, Socialista, ou que o discurso, enfim, cheio de, de biombos e obscuridades de António Costa era o que respondia ao país... Eu tinha-me inscrito no Partido Socialista é. <risos> em nome desta urgência. Sim, mas não é
3: essa a questão. De te... oh, Ana Deixa-me deixa-me só, deixa só... Só... só para perguntar sim, sim. uma coisa. Perguntar o... É uma pergunta-comentário, digamos assim, que estou muito na moda. Quer dizer, ah há... Eu não quero agora uh, falar em linhas vermelhas, porque as linhas vermelhas são, <risos> são um termo que enfim foi adulterado pelo, pelo ministro uh, Paulo Portas. Mas, quer dizer, se se vai para uma negociação uh, como plataforma e tendo uma, uma parte importante disso, a questão das privatizações e a questão, por exemplo, da, da legislação laboral, vamos ter um problema muito grave para haver um entendimento com o Partido Socialista. Quer dizer, eu percebo que eu percebo que, a Ana, que a Ana diga, bom, se não tinha ido para o Partido Socialista, eu entendo isso <risos> perfeitamente. Mas isso são temas que não são temas de suma importância, Eu não
1: estou aqui, Eu não estou aqui para ser simpática Ai, para claro, o Partido não. Socialista, lamento, não, não. não é bem esse o meu objetivo. Eu, eu não tenho dúvidas de que há diferenças sobre um conjunto de propostas que o Tempo de Avançar uh, propõe à sociedade portuguesa e o programa do Partido Socialista, é mesmo por isso que eu acho que isto faz falta. Nem estou à espera que o Partido Socialista olhe para este programa e diga ah, pois é, não nos tínhamos lembrado disto. Com certeza. Não é disso que eu estou à espera.
3: Ah, isso com certeza, porque eles precisam o que, mesmo O que eu de creio
1: que é necessário é rapidamente encontrar um conjunto de políticas que permitam inverter esta situação de descalabro que temos tido nos últimos quatro anos. porque Não temos assim tanto tempo para reverter isto. Não, 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 o tempo urge, há mesmo uma urgência no país. E, portanto, é ou não possível um movimento que se está agora a constituir? Com pouco tempo isso é assumido. Com fragilidades que ainda tem, com processos de participação que vão demorar tempo e vão, vão, vão ter que ser maturados para se encontrarem os seus próprios compromissos e a sua identidade. É possível isto criar dinâmica para ter uma negociação não apenas com o Partido Socialista, mas em toda a esquerda que esteja disponível para uma lógica de resposta de urgência? vamos ver, eu sobre isso não vou, não vou fazer futurologia, acho que isto tem, hum, quer dizer, eu acho que esta resposta era necessária, acho que ela tem abrangência na sociedade portuguesa, acho que é possível fazer este caminho e acho que é necessário que as diferentes forças políticas à esquerda estejam disponíveis para fazer estes debates que são difíceis, com diferenças de vulto no nosso ideário, com certeza, é, é mesmo assim. Mas tem que haver um momento em que, na enorme dificuldade de uma hipótese de renegociação da dívida portuguesa das políticas de austeridade no quadro da União Europeia, que haja um governo mandatado para defender o país. E isso exige compromissos fortíssimos e um mandato popular muito forte. E, portanto, ou é agora, com esta diversidade, que isto se constrói, ou vamos ficar sem tempo e não sei exatamente o que é que resta.
0: Pedro Neixa. Não,
2: eu, Já dizer...
3: tens as nacionalizações, não fales mais que não há propostas... Uh... <risos> não, mas eu não estava a falar...
2: A questão é para quem é que se está a falar, não é? Hum. Do ponto de vista dos partidos, sem ter essa preocupação de representar uh, alguém. E, repito, parece-me que uh, aquilo que tenho percebido e o que ouço... E gostava, aliás, de ouvir mais. Acho que também o problema é da voz uh, está ligado um, ao, ao excesso de concentração no bloqueio tático, que é as coligações e onde é que nos posicionamos no hum. espaço político eu gostava de perceber melhor a quem é que se dirige o tempo de avançar isso ainda vai acabar com uma crítica aos não. jornalistas não? Não, não 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 pelo contrário <risos> pelo contrário porque acho que aliás o tempo de avançar beneficia uh, um pouco das Boa vantagens comparativas que o bloco de esquerda na fase inicial anunciava uh, uh, e não tem sabido aproveitar isso uh, e o que me parece uh, é que Ainda não encontraram uh, o público. Uh, e eu agora, novamente, aquilo que a Ana disse, parece -me uma coisa também, novamente, com o mesmo uh, problema. Porque parece-me que esse discurso é para quem? Para todos aqueles que votaram em algum Mas momento... no bloco que esquerda... o não
1: é o meu público. <risos> porque não, não, se não, <risos> não se sente... Não, não, tá não, não. Não é uma questão de, de ser ou
2: deixar de ser. Porque, é, porque para uma coisa, eu acho que é possível ter um discurso político popular e eficaz não perdendo as raízes ideológicas. Um, e devo dizer que acho que o tempo de avançar está excessivamente a falar para as pessoas que em algum momento votaram no Bloco de Esquerda e que estão descontentes com o facto de terem votado no Bloco de Esquerda porque o Bloco de Esquerda não cumpriu a promessa que tinha feito. E a promessa inicial do Bloco de Esquerda e que é aquela que viabilizou politicamente o Bloco de Esquerda é nós estamos aqui para desbloquear politicamente as relações à esquerda. Era essa a expectativa do eleitorado do Bloco de Esquerda a partir de certa altura. E, e é essa frustração dessa expectativa que leva à implosão e ao fim do Bloco de Esquerda. E o tempo de avançar, a meu ver, continua a falar apenas para essas pessoas. Quando há um problema muito mais vasto, que é um déficit de representação, de insatisfação com o sistema uh, partidário, com os partidos e com os políticos. E não estou a dizer que acho desejável fazer esse discurso, mas acho é que o crescimento eleitoral está dependente de dar esse passo. Uh, e vejo uma timidez em dar esse passo, e devo dizer que o tema, uh, uma campanha uh, eleitoral, porque, quer dizer. Podemos, a Ana estava a dizer, bom, é uma coisa recente, jovem, há pouco tempo, temos poucos meses. Bem, mas isso agora não conta, porque as eleições serão okay. a seguir ao verão. Mm -hmm. um, e até ao verão, uma campanha dizer bom vamos uh, desprivatizar ou renacionalizar. Bem, uh, temo que... Uh, temo, 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 aliás... Temo, aliás assim, não quero estar aqui a fazer de conselheiro do tempo de avançar. Mas. <risos> uh, uh, quando dermos por ela, uh, vai haver uma terceira força partidária ou quarta, dependendo do CDS e o PSD irem coligados ou não, é que vai ultrapassar toda a gente pela direita, por cima, por baixo e pela esquerda, que se chama Marinho Pinto. <risos> está bem, mas há, há aqui... Oh, Ana, Pedro, Marcos, há, há, há aqui um
3: ponto... que Eu percebo que o Pedro Dom e Silva diz quando não percebe bem para quem é que uh, o Bloco de Esquerda está, está... Para o Bloco de Esquerda, peço desculpa. Para o tempo de avançar e o livre estão, estão a, a, a falar. Agora há aqui um problema porque se eu a interpretar e vai ser uma interpretação selvática, aviso já, pidadão em mas acho que neste momento, na sociedade portuguesa e, e, e nas pessoas que pensam sobre os fenómenos políticos na sociedade portuguesa, há uma enorme tendência para Marinho pintizar o, o, o discurso, ou seja, o discurso não, o que é o discurso necessário para um partido crescer dentro da, do nosso espectro político. Ou seja, eu muitas vezes ouço dizer, é preciso falar mais para as pessoas, é preciso uh, apresentar uh, propostas e apresentar ideias que respondam ao bloqueio que o nosso sistema político, o nosso melhor, o nosso sistema partidário tem, e sinto que elas estão quase a fazer um apelo a um Marinho Pinto mais civilizado. Eu não quero dizer com isto que seja o que, o que o Pedro acabou aqui de fazer, mas muitas vezes esse discurso pode ser, pode ser uh, assim interpretado. E é um perigo e é um perigo nesse aspecto e eu percebo que o tempo de avançar livre tenham essa preocupação porque é muito difícil é, é, é um há ali uma fronteira muito complicada eu diria que enfim de uma maneira muito 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 pouco sofisticada que é quase uma diferença entre o podemos e o Siriza, digamos assim em termos em termos mais abrangentes quer dizer eu eu identifico coisas no no, no podemos que são coisas que podem ser feitas por qualquer partido de extrema direita ou de ou, sem, ou desideologizados no na, na em, em termos políticos quando no Siriza vejo coisas muito diferentes e portanto há um risco desse desse do, do, dos partidos que aparecem de novo fazerem esse tipo de discurso e eu espero é que ninguém faça esse discurso na direita, eu acho que...
0: Antes de saltarmos para outro tema, Ana Dago.
1: Eu não sei se, 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 se o tempo do programa vai bastar para eu convencer Pedradão e Silva, porque... Acho que vais ter não, bastante não, dificuldade. Não, muita dificuldade. O Pedradão e Silva diz que bom, não vejo em que é que as propostas do tempo de avançar se distinguem do Partido Socialista. Foi a sua primeira intervenção. E eu apresento um conjunto de coisas, as questões do mercado de não trabalho, do combate à Não é, é não há bem as propostas. É o, é o, é o posicionamento. posicionamento. O que é o que, é que leva
2: alguém a votar? Pedro, no mas tempo é que temos avançar... que acertar
1: com a narrativa. Primeiro diz vocês só têm o posicionamento, não têm propostas. Não, não eu falo das propostas tá de... e o posicionamento é, é próximo do Partido Socialista. As propostas já são próximas do Bloco de Esquerda. Há aqui não, uma não dificuldade de... é assim, te... de... então, Pelo menos desafio... uma narrativa que é para eu saber for, onde, onde, onde está
2: O desafio é que é o seguinte, é, se tivesses de convencer alguém é, que umas vezes vota no PS, outras não, a votar no tempo de avançar, o que é que dirias para não votar no PS?
1: Eu diria que António Costa até hoje, de facto, não deu qualquer garantia sobre qual é o seu programa. E eu acho que depois de quatro anos de tanta dificuldade, de tanta austeridade e com uma direita tão afirmativa e violenta sobre a sociedade portuguesa, eu acho que quem está no centro-esquerda tem a obrigação de dizer bom, no contexto em que estamos e com o deslaçamento da sociedade, eu peço, perdão pela palavra, não é a melhor, mas é a que me ocorre, esta, é as coisas a secar não e a, é a quebrarem umas com as outras... Quem é que se chega à frente para defender um determinado modelo de Estado social e de concepção democrática? O Partido Socialista diz que bom, é possível ter leituras inteligentes sobre o Tratado Orçamental e talvez não seja necessário renegociar a dívida. Então, António Costa parece à direita, Manuela Ferreira Leite ou e seguramente, Félix. nesta entrevista ao Público Portanto, não, uh, é,
3: seguramente, não, 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 não é
1: muito, não é possível depois de ter tudo ficado tão claro nas relações de força na sociedade portuguesa não se dizer o que é que se pretende fazer. E eu não estou a dizer que é fácil o que se tem que fazer. Acho que é mesmo muitíssimo difícil. E por isso é que eu acho que a questão de ter um mandato que defenda o país é fundamental. Não podemos ter um governo, a partir de 2015, que ficou em meias palavras sobre o confronto que tem que fazer na União Europeia ou sobre as escolhas difíceis que tem que fazer internamente. Tem que ter um mandato popular porque vai enfrentar muitíssimas resistências. E, portanto, ou nós somos capazes de construir compromissos que defendam o que é fundamental, enfim, dentro deste espectro variado da esquerda, e percebemos o que é que é fundamental e estamos dispostos a assumir essa responsabilidade, ou não vale a pena ter verdadeiramente um governo em 2015 que vai andar enliado nos seus próprios meias-palavras. E, portanto, eu acho que este programa que está aqui a ser construído procura dar respostas difíceis mas que têm que ser dadas na sociedade portuguesa para começar a reconstruir o país depois destes anos. E portanto, enfim, veremos. Bem,
0: não temos tempo, certamente, para que o Pedro é tempo de avançar, fique convencido. É Vamos mudar, até porque Andrá que falar há pouco de, de um mandato popular. Ora, temos aí um governo que já vai com duas semanas de atividade e tem um mandato popular forte e está a ter grandes dificuldades. Falo do, do governo do Siriza na Grécia, não foi uma semana fácil para Alexis de Cipras e para Varoufakis, o BCF fechou a torneira à banca grega, deixou a pingar apenas uma linha de financiamento de emergência, Berlim não esteve para grandes conversas, reencaminhou o novo governo grego para negociações com a Troca, que é um sítio onde Alexis de Cipres não quer mesmo estar, em Atenas houve uma grande manifestação na Praça 5 Magma, desta vez para apoiar o governo eleito, Ana Draco, temo que toda a esperança que se sentiu em diversos palcos da esquerda portuguesa na noite eleitoral e nos primeiros dias de, de atividade do governo grego hum, venha a esfumar-se nos próximos dias perante esta pressão das instituições europeias e de, e de alguns governos europeus?
1: Não, devo não. dizer que está tudo, não sei se devia dizer isto desta forma, mas está, está tudo a correr mais ou menos como se, se previa, pelo menos nestes primeiros tempos. Que é melhor do é que se previa. Ninguém estava à espera que, ganhando o Siriza na Grécia, subitamente, Mas a Senhora, Merkel, se a senhora para... Merkel dissesse com certeza, de facto, a austeridade não está a dar resultado, desculpa enganar-nos <risos> e vamos voltar atrás. E, portanto, quer dizer, é um processo negocial que está a decorrer e estamos a ver as diferentes partes a terem diferentes palavras em diferentes momentos, diferentes propostas. Todos nós sabíamos que o Siriza iria enfrentar um contexto europeu muitíssimo difícil é. e, portanto, nada ainda está fechado. Agora, quem achou que, que isto ia tudo correr extraordinariamente bem, obviamente que estava mais do que, mais do que otimista. Estava... Não. Estava numa posição de total irrealismo. E, portanto, eu acho que, obviamente, a posição que foi tomada pelo Banco Central Europeu é uma espécie de chantagem sobre a Grécia. Creio que toda a gente faça essa leitura, enfim, é mais ou menos transparente. Agora vamos a ver como é, que, como é que a situação evolui. Eu creio que, na prática, nós vamos percebendo que, na verdade, o Siriza aquilo que está a fazer, é um combate em torno das políticas de austeridade, Não. ou seja mais do que a questão da dívida, todo o debate em torno da sustentação da dívida, de tornar a dívida sustentável, é um debate sobre as políticas da austeridade no desempenho económico e social de um país. não é? A Grécia vive uma crise humanitária como não havia memória num, num país enfim, pertencente ao projeto europeu. Não, não, Desde não havia, exatamente, não havia uma recordação de, de, de se perder 25% do PIB, 25% de desemprego, 50% na juventude, eh, migração em massa, um país que se está a desfazer. E, portanto, a todos aqueles que entendem que o projeto europeu, mesmo com as suas dificuldades e fragilidades, era uma promessa de democracia, prosperidade e direitos, aquilo que vivemos nos últimos 4 ou 5 anos, com a política de austeridade que não, não há maneira de dar resultados portanto já não é uma questão de concessão ideológica não dá por e simplesmente resultados na sustentação da dívida, percebem que a batalha que está a ser travada em torno do fim das políticas de austeridade é determinante não apenas para a Grécia para todos os países da sul da Europa, todas as economias frágeis que sofreram no âmbito da arquitetura, enfim, desfuncional do Euro.
0: Pedro Doutor Silva, é um tema recorrente. Segunda semana de... de eu, eu
2: devo dizer que eh, eu acho que nós estamos na fase final de, de um prolongamento, de um jogo. É um jogo mesmo que se trata, um jogo negocial. Eh, Aproximar-nos do momento da marcação das grandes penalidades e com as equipas a fazer uma avaliação das fragilidades da outra parte. Eh, é disso que se trata. Eh, há naturalmente aspectos também positivos nisto. Eh, o primeiro é que pela primeira vez temos o reconhecimento dizendo que é um problema. Até às eleições na Grécia não havia o reconhecimento da ideia de que as estratégias de ajustamento aceites na austeridade e nas reformas estruturais não funcionavam. Não. Parece-me que essa ideia se disseminou. Acho que ninguém racionalmente... E, e o impacto, aliás, e o reconhecimento, até político, por exemplo, pelo governo norte-americano, pela administração norte-americana da vitória eh, do governo do, do Siriza, não tanto por aquilo que o Siriza representa politicamente, mas pelo que significa, do ponto de vista eh, da manifestação de um problema político mais vasto, eh, que é eh, ninguém acredita que é possível gerar, gerar excedentes orçamentais eh, suficientes para crescer a economia, tornar a dívida sustentável e isso não ter ameaças geopolíticas no contexto da Europa. É que é tudo isso que está eh, em causa. O que, é que, o que é que aconteceu? Ainda positivo, eu acho que este lado, nós, nós todos os que estamos aqui à mesa, não temos memória de uma negociação no contexto da União Europeia tão aberta e tão séria. Provavelmente, desde o episódio da cadeira vazia de Gaulle que não se passava uma coisa destas na Europa, que é os Estados-membros a dizerem coisas frontalmente uns aos outros. Isto não faz parte. Portanto, de certa forma, isto é um regresso também eh, à força do método comunitário, à negociação. E eu, agora querendo ser um pouco otimista, diria que acabará por haver um acordo, porque não pode não haver um acordo. Onde é que entra o jogo? Ai, pode, Pedro. Pode acho, acho muito difícil.
3: É que uma história que tu estavas a dizer dos penaltis, é não, que não, estamos a chegar mas a eu acho não Mas eu que é difícil, eu eu acho que é que é
2: que é ainda assim tendo a achar que há alguma racionalidade e, e acho que é difícil não haver um acordo agora é evidente também uma outra coisa que eu acho que nós temos de ter presente é que é a posição negocial do governo e do Estado grego está todos os dias mais frágil é, e porquê? É, o episódio do BCE que eu devo dizer que não faço uma leitura política tão alargada porque decorre das regras do Eurossistema o próprio Varoufáquio já tinha antecipado que isto ia acontecer, a partir do momento que não há programa e não há rating o, o, a dívida pública deixa de ser aceita e como colateral e portanto, passa e, para o ELO. Foi só ligeiramente
3: e, e, adiantado, digamos. E, foi assim. só uma
2: porção, mas isto era uma inevitabilidade e, e, e ainda há uma linha, assim, são 60 mil milhões, mas, se não me engano, sim. financiamento no âmbito do L. Agora, qual é o problema? É o, é o, é o sinal político, é que isto uma espécie do gatilho está preparado para a coisa sim. que vem a seguir e a coisa a seguir, o é, é, seguir... Fuga, é o fuga aos depósitos e saída do euro. Sim, sim, sim. É, o qual é o problema para a Grécia ainda? É que as reações dos mercados, que têm reações racionais a isto, ficaram muito circunscritas à Grécia. O que há uma avaliação, uma perceção de que o risco pode ficar circunscrito. Isso é péssimo. Eu não acredito que o risco fique circunscrito, mas a perceção que há neste momento é que o risco está circunscrito eh, à Grécia. A passagem do tempo diminui a força negocial do governo grego. Eh, diminui externamente por força da pressão e do constrangimento ao, ao financiamento, e porque há agora um, um, um prazo e um calendário, a Grécia quer ter um programa de transição com outro nome qualquer, até à solução mais definitiva e ninguém quer que a Grécia tenha esse programa de transição e há uma pressão que está do lado da Grécia do financiamento e há outra coisa que nós não conseguimos avaliar. é Até que pontos os equilíbrios internos da coligação e do próprio Syriza são ameaçados por este processo negocial? Porque eu não sei nada sobre o Siriza, mas imagino que eh, há ali muita gente
0: a pensar coisas diferentes sobre a mesma coisa. Mas temos e, portanto, visto, ainda esta semana, vimos de com um discurso no Parlamento Brasileiro pois, mas mais não duro sei do que, do que assumimos. Pois, pois, é possível mas que a gente... Mas um ingrer... é isso que o Pedro
2: Silva é está a fazer, para é congregar as várias... Acho que vai haver algum tipo de programa, uh, acho que vai ter menos exigências orçamentais do que os programas anteriores, nomeadamente do lado dos saldos primários, uh, o que diminuirá os custos do serviço à dívida. Acho que não vai haver nenhuma... Um, perdão estão, da dívida. Já estão em
0: metade daquilo que, que, que é em Portugal.
1: Exatamente.
2: Não? Pois, mas,
0: mas, mas, mas eu acho e, que vamos... 2,5
1: ou 2,6 do PIB. Exatamente, mas, mas vai... mais para a
2: frente Sim. pode o problema voltar a, a surgir com outra intensidade, mas eu acho que hum, vai haver qualquer coisa, muito na a imagem do que acontece sempre na Europa, que é mudar os nomes às coisas. <risos> e mudar os nomes às coisas, e as negociações, e a diplomacia é também a procura de soluções em que todos têm alguma coisa a ganhar e que aparentemente ninguém perde muito. Ah. E é aí que acabará, acabará. E, portanto, eu diria que podemos estar otimistas porque, sinceramente, não vejo que o cenário da, da ruptura de tal seja possível. E há demasiados sinais de governos de outros países até antes das eleições de que alguma coisa acontecerá. Porque senão também, quer dizer, não, os sinais que têm sido dados não eram aqueles que têm ocorrido uhum. agora.
0: Bom, Pedro, Marcos Lopes. O
3: primeiro ponto é que está uh, uh, a decorrer uma negociação. Está a decorrer uma negociação clara. Uh, eu, não, eu não embarco na, naquela, naquele discurso de que olhem para Schauble, que nem sequer olhe o direito para, para o, o, o Varoufakis. Quer dizer, há um processo que está a decorrer. Processo que está a decorrer, obviamente que aquilo que foi dito cá fora não corresponde de certeza absoluta àquilo que foi feito cá dentro, em, uh, que foi exibido uh, lá dentro, portanto acho que é um processo normal. Uh, é sim, corre contra corre contra, sem, contra, corre contra, o tempo corre contra quem está mais fragilizado, sempre, e é evidente, aí uh, correrá contra os gregos, mas está, está a haver uma, uma negociação e ainda é cedo para, para, para avaliar. Segundo ponto, finalmente fala-se de política. Quer dizer, porque estivemos muito tempo no espaço europeu a discutir soluções económicas. E o que estava em causa, e está em causa, e estará em causa no, 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 na Europa, são as soluções políticas. É uma frase curiosa de Bateu Andar... Renzi,
0: depois de ter reunido com, com Alexis Tsipras, diz que o que ele tinha em comum com, com o Primeiro-Ministro grego era precisamente a ideia de que hum, é, preciso, é preciso devolver à política a capacidade de alterar as coisas. Claro, de, claro. De fazer coisas,
3: não, e é isso. E é isso já
0: aconteceu, as sim, coisas já se alterasse.
3: Exatamente. E é, mas essa é que a parte, para mim, é o, é o primeiro ponto e o ponto fundamental. É nós percebermos que não há uma solução económica, mas mais do que isso, não há só uma solução económica, mas mais do que isso. A economia, isto tem que ser bem interpretado, não existe. A economia é um resultante das decisões políticas dos povos e de uma determinada comunidade. E isso tem que ser encarado desta maneira. Quer dizer, nós não vamos discutir e o, aquilo que tem sido discutido até agora na Europa, até em Portugal, é, há uma alternativa. Digam lá outra alternativa. Bom, pronto, então agora está-se a dar alguma atleta, alternativa. Está-se a falar um bocadinho disso. Curiosamente, deixa-me só fazer esta nota, isto é, é, é interessante, que, que sejam uh, pessoas do centro-direita em Portugal, que estejam mais interessadas e que, estão, que estejam mais otimistas em relação ao processo que está a ser conduzido, que é o caso concreto do Dr Manuel Ferreira Leite, de mais do que propriamente o líder do Partido Socialista, que foi o que transpareceu de uma maneira, na minha opinião, bastante clara naquela entrevista ao público, que eu chamaria de entrevista do talvez e do se, quer dizer, que, que, não, que não passa disso. todos estes títulos, não, não, li, 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 a entrevista <risos> muito bem lidinha, muito bem lidinha, com as vírgulas e tudo. Terceiro ponto, eu fiquei um bocadinho uh, surpreso, porque eu percebo, que a tendência, o que estão a fazer os gregos, é também fazer uma espécie de uma, de uma turné em busca de apoios. E, e, e fico um bocadinho uh, perplexo quando vejo, não é um bocadinho, é perplexo mesmo, quando vejo pouca vontade. O Pedro disse que uh, já há pessoas dispostas a discutir. Eu vi pouco isso. Uhum. Eu vi pouco isso. Vi uma, um, uma espécie de uma turné de alguém a anunciar que precisava de apoios para um conjunto de ideias, não é? e vejo toda a gente nas encolhas, digamos assim. Quer dizer, eu já não peço que o nosso Governo, porque até seria quase eh, eh, disparatado, depois das posições que esteve até agora, eh, tivesse alguma tolerância para ouvir, ou que apoiasse, isto já está visto que não. É? mas pelo menos que, que existissem sinais de outros governos, do governo espanhol, porque eu não, não, eu não entro, e já aqui quem ouve este programa já sabe, eu não entro naquele discurso que os dos partidos socialistas na Europa devem ter um discurso a apoiar o de Cipras e o Sirias. eu acho que não é uma questão de apoio, eu acho que tanto os governos de centro-direita como os de centro-esquerda deveriam fazer alguma coisa para acabar com esta política, eu já disse isto várias vezes, acho que isto é muito pouco de ideológico, a política que foi seguida até agora na Europa. Portanto, isso por Preocupa-me que este périplo, digamos assim, esteja a encontrar tanta resistência por pessoas, por governos que deviam uh, apresentar, uh, digamos assim, mais solidariedade. E, e, e faça isso, deixa-me só dar duas notas que achei curiosas. E são curiosidades. Registo com, com agrado que o deputado Duarte Pacheco, na Comissão de Finanças, tenha dito que é possível negociar e que era interessante ouvir as propostas, não é? E que depois o, o Primeiro-Ministro desse mesmo próprio governo deixa... Acho que aquilo são contos de crianças. Quer dizer, há, isto pelo menos até João de Deus Pinheiro diz que era interessante conversarmos. Quer dizer, isto dá um aspecto de que finalmente graças a Deus, não é que não já soubesse graças a Deus, nem toda a gente está louca no centro-direita portuguesa. Drago. Pô, eu acho
1: que até a atenção mediática que houve em Portugal durante as últimas duas semanas sobre a questão da Grécia e do Siriza, e mesmo antes das eleições na Grécia, mostra como há a perceção em Portugal de que o que está a acontecer na Grécia vai ter implicações sobre o nosso futuro. E, portanto, todos nós percebemos que ali, com maiores ou menores simpatias em relação ao Siriza, o processo negocial que neste momento é feito pelo Siriza será determinante para o quadro que Portugal vai enfrentar daqui para a frente. Ao contrário do que diz o Pedro, eu não estava à espera que governantes da Europa, que até agora se mantiveram mais ou menos submissos à senhora Merkel, de um momento para o outro, tivessem encontrado um líder em Tsipras e fizessem um enfrentamento. E, portanto, eu acho que há sinais para aqui moderados, o
0: há aqui sinais
1: o moderados de alguma simpatia com a causa grega, sendo certo que a maior parte dos governos não são da área política do Siriza e, portanto, Nenhum. não. Não há ninguém que tenha vontade de dizer que é aquela área política que Eu tem razão na não, solução da questão europeia e grega. que é y.
2: países onde os partidos tradicionais estão ameaçados por movimentos novos à imagem exatamente. do que aconteceu na Grécia têm como vantagem, até para ter interesse, exatamente. em que corram mal as coisas. O exemplo como de a de de Espanha, e, portanto, Há muitas dinâmicas é tentativa contraditórias. Há
1: aquela aquela aquele discurso sobre, sobre a crise europeia. Mesmo assim, eu não consigo deixar de ficar chocada, a palavra é chocada, com a prestação do nosso Primeiro-Ministro, porque vai além das diferenças ideológicas que temos sobre a resolução do problema português, da fragilidade das finanças públicas, da fragilidade da economia, do Estado social, para... é contra o interesse nacional, há ali qualquer coisa de, desculpa utilizar a expressão, mas de antipatriótico naquilo que está a ser feito ter uh, um primeiro-ministro português uh, que aplica a política da austeridade foi aplicada nos últimos quatro anos e que é feita em torno do argumento de que é necessário resolver o problema do endividamento em Portugal e recusa, por princípio, uma conferência europeia de resolução da crise das dívidas soberanas no quadro europeu é para além do, 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 do expectável e, portanto, eu não consigo entender como é que é possível um primeiro-ministro fazer este discurso. Agora, era preciso também que as forças que estão na oposição, nomeadamente o Partido Socialista, fossem sobre a questão da dívida, até porque para Portugal o peso da dívida é mais oneroso e mais pesado no, no, no despedio dos nossos recursos públicos do que é para a Grécia era necessário também que houvesse um esclarecimento mais claro por parte de António Costa. E, portanto, eu li com bastante uh, interesse uh, a entrevista que António Costa deu ao público. Achei curioso que estivesse recuperado o Sr. Ford. <risos> e o Fordismo, enfim, como um modelo social vantajoso, não tenho nada contra, contra o modelo do, do Keynesianismo Fordista. <risos> não, nada contra. Agora, isso tem uma implicação. Tem uma implicação na forma como a coisa pública é capaz de fazer escolhas determinantes para a economia, sobre sustentação do mercado uhum. de trabalho, instrumentos de intervenção e, obviamente, uma política clara também no que toca à reestruturação da dívida.
3: São é negociações difíceis. Já <risos> é e preciso votos antes negociação. Vamos entre negociações. É cer... certamente, claro.
0: certamente de regressar a este tema. André, obrigado por ter passado obrigado. pelo Bloco Central. Regressamos na próxima semana. Bom fim de semana.